0: Ja, då har jag lust och gå och säga si, väl igen. Fint att se sure, så många samler på en lördagskväll. Vi startar lite grann i går kväll och med såg på en liten episod eller skal jag säga si, arbetsökt på den andre missionsresan til Paulus. Och vi ska fortsätta lite grann med det i kväll och eh för mig mer så ber jag mig lite grann. Gode himmelske far, vi kjem inn for deg i Jesu navn. Din kjære son, Jesu Kristi navn, og så ber med om nåde. Amen. Kanskje vi skal få opp kartet vårt i kveld, og eh, får du det litt større. Så skal vi bare knytte litt til det som vi snakket om i går. Og det som eh, har skjedd her, altså, det er at eh, Paulus reise, den andre misjonsreisen startet her, og så går hun oppover her, og så går det over til Europa, så virker han i Filippi, og etter han har blitt hudstrøken og kastet i fengsel, så må han videre, og då er det kurs mot neste by som heter Thessalonika. Jeg tror det skal være cirka 10 mil. Og jeg sa i går at kapittel 16 slutta med det, at det gikk via. Jeg lurer på, jeg nevnte vel det i går, og tro hva som skulle stoppe den man. Jeg vet ikke hvor mye som skal til å stoppe oss. Det er ikke alltid så mye. Hvis det er litt motgang, hvis det er litt trøbbel, så er det veldig lett å trekke seg ut. Og så er det at med slutter å vittne om Herren en eh, makelig anlagt og i Guds rike i dag vi tåler fryktelig lite og det forundrer meg litt når jeg leser om denne mannen og jeg leser om andre jeg tjener i den første tida hvor uhyre masse de tålte og hva er det som gjør det? tror det er hjertet som brenner og så hadde jeg et meget klart budi fra Herren at de skulle vittne og de skulle tjene og Paulus, han sier jo en den plassen han har ikke noe valg jeg har ikke noen valg. Og han er tru, og han reiser. Og nå reiser han altså til Filippi, og så reiser han videre til Thessalonika, og der preker han tre lørdager. Han oppsøker ikke teateret i Thessalonika. Han oppsøker ikke stadion. Det er ikke operaen på. Men altså, han går i synagogen. Der er Guds folk, der er Guds ord, og der begynner han. Sånn som vanlig og det har tilknytning til skriftene. Han går ut i skriftene, og så belyser han at den Jesus som jeg forkynner, sier Paulus, det er den messias og profeterne har om. Det er den messias, det den Kristus som gamle testamentet har om. Han måtte dø, han måtte stå opp igjen. Det er den Jesus jeg forkynner. Og resultatet her i, i apostelgjeningen 17, vers 4, det er enormt jeg sa i går å streke igjen, det er det er det er det er Herrens ord, det er av skriftene, det er det han bruker, det er det som er Guds metode for å gjøre under. Og nu gir Gud under i Thessalonika, og det står at noen av de i synagogen der ble overtydde, altså overbeviste, fordi at skriftene kan overbevise om folk. Det jeg ikke klarer, det klarer skriftene. Og det må vi som Guds folk minne hverandre om. Fordi at vi står av og til i situasjoner så tenker vi, her er det håpløst. Jeg klarer aldri å overbevise dette mennesket om. Dette med Jesus, dette med Gud og disse tingene. Du trenger ikke det, men du kan gi dig og du kan bruke deg i skriftene kan overbevise deg. Noen av disse jødene da ble overbeviste og gav seg i lag med Paulus og Silas. Det samme gjorde en stor flokk av de grekerne som dyrket Gud og ikke få. Altså noen en stor flok og ikke få av de fremste kvinnene så det skjer altså mirakel i Thessalonika det var godt han ikke reste hjemme etter Filippi det var godt de reste til Thessalonika det var godt de fortsette å få kynne Herrens ord og skjer under igjen sånn som det i Filippi sånn som det senere skjedde i Berua sånn som det senere skjedde i Aten det skjedde alle veier men det var samme metode det var samme budskap de brukte hvorfor tror ikke vi på det i dag? eller så lite, skulle jeg heller sagt, som er. gjør. Vel, det blir altså et nytt folk i Thessalonika, og vi lite litt om det, at de blir kalt for Guds menighet, eller Guds kjørkelig. Hvis vi nå går til første Thessalonika-brev, og det tänkte jeg vi skulle se litt på i kveld, det første kapitlet i dette brevet, så, når jeg tenkte litt på dette stoffet i første Thessalonika på ene dag, så kom det for meg en liten episode fra ca. 30 år tilbake igjen i tid. Og da var jeg på en, en viken sammen med noen ungdommer oppe i, i Nordland, en styreviken oppe i Våssetraktene. Og når vi var samlet der hele gjengen på første samlingen, så sier han lederen, nu samler vi inn klokkene. Og så samler jeg inn alle klokkene, og så sier han, «Det skal få det igjen søndag ettermiddag.» <laughs> Vi hadde en veldig flott vikend. Det var ikke tidspress i hele dagen. Når jeg tenker på det stoffet her i første Thessalonika, så burde med samle inn klokkene. For her er utrolig masse stoff som jeg burde preg dem, og det blir ofte så voldsomt hektisk og så fort. Men nå skal vi i hvert fall se litt på på tingene i kveld, og så skal jeg passe klokka, så du skal ikke få panikk. <laughs> Men jeg har lyst til å si det også innsynligvis. Eh, det står altså i 1. Thessalonikabrev, kapitel 1, at Paulus, Silvanus og Tim Timotheus er en flott trekløve. De er då avsender av dette brevet til kyrkjeligen jo Thessalonikarene. Og så sa jeg litt i går om hva en kjørselig er, en menighet. Og sa at de greske ordene der ekklesia, er klesia, det de utkalte. Nå sender Gud gjennom sine vittnene et brev til de utkalte i Thessalonika. De som har kalt ut av hedenskap, de som har kalt ut av religiøs jøden, jødedom, og så oppstår dette nye folket som heter Guds menighet. De kristne, de truene, det er Guds folk. Og så ser vi at de har i dobbelt adressa. For det første, Guds kyrkelig i Thessalonika. Og det er jo det naturlige, det geografiske, og der finner du deg på kartet, der er byen, der er folket. Men den andre adressen der er og den er gnistrende fin, sant? og jeg er sikker på at du som er en kristen, du er glad i den. For det er ikke bare i Thessalonika, men i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus. Og der har du den åndelige adressen til disse folkene. Vet du hva de hadde vært før? De hadde vært fiender av Gud. De hadde vært Guds motstandere. De hadde vært åndelige lik. De hadde stinka. De hadde vært en vedderstyggelighet for den hellige og rettferdige Gud. Og så har det skjedd noe med det, og så har de fått en ny adresse. Så har Gud flyttet dem ut. Altså, det er mange adresser i Bibelen. De fleste, kanske på Karmø, de har en adresse, de er på Karmø. De er i Eiland Bygd, og så er de i sine synder. Det er forferdelig. Men når Gud frelser et menneske, så tar han, gir han en ny adresse, og så heter det ikke at du er i dine synder lenger, men du er i Gud Fader og i Kristus Jesus. Og nå skal jeg bare, jeg skal ikke si mye om det, men det er en flott adresse. Og det er en uhyre trygg plass å leve. Det er en flott buplass. Jeg bor i, på Osteren, jeg bor i Elvik, og jeg bor i Gud Fader. I Kristus. Den er en uhyretrygg plass å leve. Det er en uhyretrygg plass å dø. Og vet du hva jeg sier over til, til, til ungdommer i dag? Du må være klar til å dø. Ja, du må ikke skreme ungdommer. Du må ikke si, si sånne ting til ungdommer. Altså, livet er fryktelig usikkert. Hvor lever du? Lever du trygt? Ja, du lever trygt en plass. Du lever trygt når du er i Kristus. Du lever trygt når du er i Gud. Og då kan du møte døden, og du kan gå gjennom døden, og du kan stå fremfor Gud trygg. Flott adresse. Utrolig flott adresse. Og så ser han vi her i vers 2, ja, så sier han, nå er det å fred være med deg. Sånn begynner han. det er flott, flott brev. Nå er fred være med deg, og sånn slutter han først til Thessalonika brev. Så begynner han andre Thessalonika brev, nå er det å fred være med deg, og så slutter han andre Thessalonika brev, nå det å fred være med deg. Vet du hvem det kan gjelde? Det kan gjelde alle de som har denne adressen i Gud Fader, i Kristus Jesus. Du er du der, at nåden og freden kan fylle livet ditt, og det blir et annerledes liv. Og da har du i grund det du trenger. Hvis du lever under nåden, hvis du lever i freden, så har du det du trenger. Livskvalitet, snakker de om i dag. livskvalitet. Og så ser han i vers 2 at vi det, det Vi takker alltid Gud for deg alle når vi kommer deg i hug i bønene våre. Altså det kan du merke dig når du leser, ikke bare her, men flere ganger i Thessalonika brevene. Og i andre brev, så ligger det på hjertene så forteller det en ting. Jeg eller vi takker Gud for deg også. Og det er ikke noe han bare sier. Men det er noke som ligger på hjertans for de, han kjønner at dessa folker i at gud under. det er Gud så har gjort ett, at det nu i hans og han takkar gud for ikke mange. Han taker Gud for alle. Og så kan du lese det såjem breven og så kunre dett var je bære engle i Thessalonika-menigheten heller også. Der var nåk en havlet problem i faktis. Han sier ikke vi takker Gud for mange av dere, men han som må korrigere oss litt, unntar han. Nå skal du høre här I et menneske frelst, så er det i en stilling då du og jeg har grunn til å Gud for det Og kanske med alt for lite flinke til det. Og det er ikke noe med å si det heller. Du må gjerne si det til noen. Jeg takker Gud for det. Ikke fordi du er prektig, ikke fordi du er så spesielt åndelig. Men for den nåden som Gud har gitt deg, og for det som Gud har gjort med deg, så takker jeg Gud for deg. Fordi han har tatt deg ut av døden, og tatt deg ut av gjevelen sitt grep og gjevelen sitt sett deg inn i sitt dring. Du er et fantastisk under. Jeg takker Gud for deg. Og du er Guds eiendom. Du er Guds verk. Du skjønner at du klarer ikke klarer å produsere kristenliv selv. Du klarer aldrig å komme deg laus i forgjevelsmakt selv. Du kommer aldrig dit hen at du klarer å føde deg selv og bli et Guds barn. Så når du er det, så er det en som skal er, og i himmelen, folk i evigheten. Det er ingen som står og priser tjenere, men det er priser han som har hørt om i Johannes 1. 1. Det er priser han som gjorde under takk Gud for det Og jeg tror det er litt viktig å se det i kristne, se det i det perspektivet. Altså, det er jo lett for å se feil med de andre, ikke det? Og det er lett, fryktelig lett å se feil med seg selv. Hvis du begynner å fokusere på feilene, du kan bli deprimert, altså, søkje under jorda. Å, jeg er et verk av Gud. Jeg takk av Gud for deg, ikke det? Det säger i Thessaloniki. Är tacka Gud for det. Och skal du som sånn, rent praktiska og konkret, men må måste få det ner på ett lite sån <laughs> jordisk plan här helt på sig. Är ska ut på möte en kväll, sant? Jag vet hur huset ska, jag vet vem som kommer. Det kommer 20 gamle. Över 70 år, to med höraapparat och två med stock. Vad tänker du då? Ja, du kan er ikke så nøye. Vi får noen reiser ut og lir av deg i preik. Vet du hva, du kan tenke sånn? Vet du hva du tenker? I kveld skal jeg møte litt av Guds herlige eiendom. I kveld skal jeg møte noen som Gud har gjort under meg. I kveld skal jeg møte noen av de største som finnes i denne världen. Det er Gud sine. Og de må behandlas med respekt, og de må behandlas i takknemlighet til Gud. Vi takker alltid Gud for deg, alle. Ja. Når vi kommer, dykker hug i bønene våre. Så sier han, vi har i vers 3, stadig minnes vi dykker. Verksemde i trua dykker. Arbeid i kjærlekene dykker. Tålmodig vunner. Og så får vi et glimt inn i en menighet. Sant? Og vet du hva som preger denne menigheten? Liv. så står ju då kom kanbe kännelse det han. Men Paulus han går gang på gang på gang in och så fortæller han oss hva preger denne menigheten. Hva leser er det i denne menigheten? Og så nämner alltså tre väldigt väldigt viktiga ting som alltså då karakterisera en levande menighet det første är en verksamhet i trua. Alltså trua visar sig i handling virksomhet i tru. Du har i tru som viser seg, så ytrer sig. Det er ikke bare tomme ord, det er ikke bare høy Det er veldig lett i vårt i å ha en høy bekjennelse. Det er veldig lett å, 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 å komme inn i den fra seologien. Og så sier vi ting. Og så. Men i Thessalonika altså tru viser sig, virksomhet mer enn teori. Og det som jeg godt kan spørre, vi har veldig godt av vekkelsesmøte på BD-husene våre nå ander her og det kan nu ikke gå spørrer hvad en om. Vise trur mig? Kol vise trur med. Det går an at Joker på i døtru, ogs så du har du ordenen af for såå h du har ritualen du har liturgi, men det er altt. Det vi ik i liv. Vel? Eg dør tru frelse ingen. Men det er realt, Du kan ha den det er så viktig for meg og det er så viktig for oss å, å, å leve i disse tingene og ha det som realiteter i livet nå altså en tru som viser seg en tru som er virksom som gjør noe og det går jo litt i samme gata når han snakker om arbeid i kjærleken altså en kjærlighet, jeg rekner med det til Jesus som viser seg i arbeid det er du liker arbeid, ja. Det er ikke med ferie enn arbeid, Men her er altså sin kjærlighet En kjærlighet som viser seg Som ytter seg i at du tar et tag At du gjør noe At du arbeider Synlig Mer teori og tålmod, eller tålmodighet i håpet. Altså håpet de hade fått som kristne gjorde at de var utholdende i vanskeligheten, i trøbbel, og de nyfrelste, for det er nyfrelste jeg leser om i Thessalonika, det er en litt av perspektivet på det. De nyfrelste hadde en enorm tålevene. De holdt ut forfølgelse, de holdt ut eh, lidelser, og de hade et veldig håp som gjorde at det bar gjennom. Tålmodig i håpet. Jeg vet ikke hva som preger våre forsamlinger, men på håper det at disse tingene det er virkelighet i våre forsamlinger. Og I det fjerde verset så sier han sånn at vi vet at det er utvalde brød, det som er elsket av Gud. Og der sier han egentlig to ting som Gud sier om denne menigheten, eller disse kristne tesalonika. Han sier det er utvalde, og det er elsket av Gud. Og nå, nå er jeg jo her stoffer og mange bibeltimer helstikkerhet, og jeg er ikke i stand til å snakke om det tingene da. Men hører denne ordet utvalgt? Det har vært enorme diskussioner. oppe i kjørkehistorien. Det har vært enorme diskusjoner. Hva går det der på å være utvalgt av Gud? Og er det så sånn at Gud liksom setter på, 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 på en truene i himmelen før tiden var skapt, og så er det du er utvalgt til frelse, du er utvalgt til fortapelse, det er sånn det skjer. så det sånn at som ut är folk som frågar liksom jag är utvald kan jag veta om jag är utvald och så vidare. Kan jag veta om jag är älskad av Gud? Nu ska jag inte gå mycket in på det, men vet du vad Paulus säger? Jag vet är utvald. Han skrev till de kristna i Thessalonika och sa: "Jag vet det är utvald av Gud, det vet det älsk." Hur får det Paulus? Och det som är svaret till Paulus, vet du vad det? Er? Det visse livet, vad det är for det som har skjedd med dere i Thessalonika det som har skjedd med dere når de har tatt imot Guds ord, og dette Guds ordet som gikk inn som jeg sa litt om i går, det virker i livene av dere, og det har blitt noe nytt, og når jeg ser det nye livene av dere, ser forandringene som har skjedd med dere, de har forlatt hedenskapet, de har forlatt judaismen eller de tingene, og de har kommet ut og tror på Jesus, då vet jeg at det er utvalt av Gud og det er elsket av Gud kanskje du har hørt historier om gamla gamle, gamle kåner så var blitt långt långt upp i årene var skrykket, og var skruttgikta og hun så ikke noe særlig ut hun får krombøgd med en stav og, så det har blitt så stort for henne dette her med utvelgelser så vet du hva jeg gikk å vittne om da? Jeg Jesus i brud, sa han Jesus i brud og folk synes det var litt noen likte det og noen likte det ikke en av de som ikke likte det, han sa til henne en dag at «Hvordan kan du, så ser det sånn ut, hvordan kan du tro at Jesus vil ha deg til brud? Hvordan kan du tro det?» Og så svarer hun sånn «Det var han som valgte mig. «Det var han som valgte meg». Og jeg må si at det der med utvelgelse forstår fryktelig lite av det. Jeg skjønner ikke hva Gud så i meg. Jeg skjønner ikke hva Gud ser i oss når vi, vi leser beskrivelserne, altså Guds beskrivelser av fortapte mennesker. Det er det av alt felt. Det er mye verre enn folk tror. Det er mye verre enn folk forstår til vanlig. Hvis du leser gjennom de der tingene i Gud, så kan du bli sjokkskadet. Og samtidig så ser jeg at disse, altså så ikke gjorde annet enn ugudlighet og synd og var fortapelsens barn, så altså, alt liksom stink av. dessa valgte Gud. Det viser i livet ditt. Kristen-livet ditt forteller at du er utvalgt av Gud. Du elsker Gud. I 2. Thessalonika brev 2, men må bare ta et lite, et lite sprang. 2. Thessalonika brev kapittel 2, så står det sånn i vers 13. «Men for dykk, brød som er elsket av Herren, for dykk skulder vi alltid å takke av Gud.» Så kommer han tilbake igjen til det samme. Han, han blir ikke lei å si det til deg. «For dykk eh, skulder vi alltid å takke av Gud, fordi han fra opphavet har valt dyck ut til frelser ved andens helging og ved tru på sanninger. Til dette kalte han dykk ved vårt, evangelium, så det skal vinne vår Herre Jesu Kristi heller. Og der er han igjen tilbake igjen, til, til selve poenget her, og, og, og til nøkkelen for at disse tingene skulle skje. Altså, hvordan har Gud kalt dere, og hvordan har Gud fått dere inn i denne sammenhengen? Ved forkynnelsen av evangeliet. Og så Gud brukt forkynnelsen av evangeliet til å kalle dere, og så har den heilige andre virket gjennom forkynnelsen, og så har Gud fått dere på rett plass. Han så utvalgte dere ifra föra världens han brukte evangeliet då kallar det och in i sin plan. Pränge säger si det igen. Evangeliet, Guds ord. Det är det som er Guds medel när han frälser människan. Och det är alltså dessa kall Vet du vad du har? Du har du kvalitetsvekkelse. Vet du hva det er? Det er vekkelse og det er frelse som var. Vi må se litt videre i 1. Thessalonik og B. Vi må se til vers kapittel 1 og vers 5. Og da sier han at for evangeliet vårt kom ikke til lykke berre i ord, men også i kraft og i den heilige ande med full overbevisning. Det vet oss selv hvorledes vi var jo jordykk for å være dykk til gangen. Og det vart våre og Herrens etterfølgere i det det med glede i den heilige ande tok imot ordet under stor trengsle. Og her er jo mange ting igjen, men det er noe helt spesielt der Guds evangelium blir forkynt. Det er ikke bare ord, og det i Thessalonika opplevde at dette er ikke bare ord. Dette er en filosof som lanserer en filosofi. Og dette er ikke en klok man som avlever og viser dem det. Det er mye mer enn det. Evangeliet kom til deg i kraft. Og det er det du ser i apostelgjerningene så gånger, ganger. Sant? Det som står høyre, det skjer noe det på pinset, og også senere i apostelgjerningene, så står det om dette stikk i hjertet. Ja. det høyere noe det berører det innerste innsta i dig. det registrerer at her er kraft, her er ord ifra Gud og på pinsedag så står det en hel haug, tusenvis med mennesker og så har de et spørsmål og det, ikke om, om, om fremtid for så vidt i denne verden og, 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 og lønn og, og popularitet og arbeid og, og brød og de tingene, men hvordan skal vi bli frelst? noen ord så går in og det er i kraft så virker så tankene blir forandret og så blir det viktige viktig og det viktige i denne verden det er egentlig sjela de og hvor leise du skal komme i et rätt forhold til Gud du skjønner folk har et kjempeproblem på karme jeg er ikke på om de vet da men de har et kjempeproblem og vet du hva det er? det er Gud det er Gud det er ikke en eneste på Karmøy som unngår Gud. Ikke en. Og det altså å Gud, du kan flykte deg fra Gud så lenge det har pikk av liv i deg, men ikke lenger. Du kan flykte deg så lenge du kan protestere, men en dag står du framfor Gud, og det hjelper ingenting. Du unngår ikke det møtet. Hva da? Det er problemet. Fordi at slik et menneske er over naturen, så må det gå galt. Det må gå fryktelig galt. Men så har Gud en plan, og så har Gud en redning. Og altså det eneste som kan redde oss, for det problemet så er at det Gud. Det er Gud. Og så redder han oss gjennom forkynnelse av evangeliet. Så går det noe inn der, så gir det noe med hjertene våre, så kommer vi i et nytt forhold, så får vi bruk for Jesus, så tar med vår tilflukt til Jesus, og så sier Gud, mitt barn. Gud, mitt barn. Vel, evangeliet vårt kom ikke til dyktbær i ord, men også i kraft og den heilige andre med full overbevisning. Og så står det i vers 6 at det vart. Ja, det vart noe så det ikke var før. Det vart våre og Herrens etterfølgere i det det med glede i den heilige ande tok imot ordet under stor frengsle. Og her er endå en konsekvens av det der med ordet, sant? Ordet, ordet, ordet. Ordet virker at i det ene øyeblikket det er fiende av Gud, i det neste øyeblikket det er etterfølger. Men du hva det er? Det er maksimal forandring. Og det tok imot noen ord som ger det til etterfølgere av Jesus og etterfølgere av aposteln Paulus det var med sig sier jo over til, eller det der jo, må ikke kjøre på meg, sier jo mer ofte sant? må ikke kjøre på meg, det sa ikke Paulus vet du hva Paulus sa? han sa kjøre på meg han. og så sa han følg meg ja men kjære, det, hvordan kan den mannen sier følg meg jo det kunne han sier fordi at han følgte så tett etter Jesus han følgte så tett etter Jesus at han begynte å ligne på Jesus og den mannen som følger tett etter Jesus han kan si følg meg Och så säger han om de i Thessaloniker att de har blivit efterföljare av Herren. Alltså de 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 det tog emot dessa ord, de tog emot evangeliet, och så det blivit efterföljare. Och och det betyder ju att det får en ny kurs i livet alltså. Och det betyder säkerligen på att nu börjar det ju imitera Kristus. Nu börjar det ju likna på Kristus. Og det börjar nog likna på mig. Sant? Sånn? Det då jo at her att Herren också för andra människan och kvar för andra människan positivt. Det er Gud, det er Guds ande, det er Guds sorg. Og de har tatt imot dette ordet, og dette ordet viser seg virksom i deg, og skriver han i 1. test 2. Dette ordet viser seg virksom i liven av deg, og det har blitt etterfølgere etter Kristus. Det har blitt etterfølgere etter oss, sier Paulus. Det er jo også mer enn en bekjennelse, skjønner du. Sant? Igjen kan det se i liven det deg, i Thessalonika, at det har skjedd noe, det følger Jesus, det elsker Jesus, det har blitt nye ting i liven av deg. Ehm, En etterfølger. Det er sikkert stoffen en bibeltid med det også. En etterfølger av Jesus. Det klinger jo så fint, sant? Han sa, følg mig. Og jeg tror de som følger Jesus, jeg tror de får en helt ny kurs i livene sine. De får et nytt mål. Og vet du hva jeg har lyst til å si? tror det er så viktig for alle som er interessert i å bli Jesus sin etterfølger, å ha Jesus fokus läs ska bli en god Jesu efterföljare må då måste jag se på han. Och som jag tänker på han. Och som jag prövar lära av han. Och som jag höyrer på han och dess tätare jag kan leva i Jesus dest mer kvem jag tog ligga på han är säker. Och dess tätare du kan leva i Jesus dest mer kan du också säga si till de andra. Följ mig. Jeg skulle ønske deg at livet mitt mer kunne dra mennesket til Jesus. Jeg vet du følger etter Jesus. Jeg må bare si det. Det er veldig enkelt å ha svære ord her. Det er veldig enkelt å ha store bekjennelser her også. Men hvor følger du Jesus? Og hvis alle følte Jesus sånn som deg, ville Guds rike blomstre, eller ville det visne? Det är lätt att tänka på för min del, syns dig. De. Det var vårt efterföljare, det ble Jesus in efterföljare. Och hør igen, det som gjorde det, det var något det hørte. Något det hørte. Något det tog emot, något det släppte in i livet sitt. Och så säger Jesus och en plats följ mig säger han, så skal jag ge av det åt dig nok er det ikke er akkurat her og nå, men det skal bli det og tid og til så bruker det lang tid men jeg skal gjøre det ikke til menneskefiskere altså. følg meg så skal det være ja, ja, men det er jeg som skal gjøre det altså det er Jesus som er subjekt det er hans hovedperson og så skal du la han gjøre det følg mig. det er masse folk som roper i verden i dag mig. meg og ungdommerne våre som vekster opp i dag det hører tusen røster som sier følg meg og som regel er det dårlige dårlig ideale. Og midt i dette virvaret står Jesus, og så sier han, følg meg. Etterfølger. Og i vers 6 står det også hva, 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 hva som skjedde her når de, når de opplevde dette med evangeliet. Og så, så står det om at... Um, det var 6, det var vår og Herrens etterfølgere, i det med glede i den hele gangen, tog tok imot ordene stor trengsel. Og hør nå, det er, da, det er jo et paradox i denne verden, glede, frid på den ene siden, og stor trengsel på den andre. Og så sier verden, det går ikke an. Har du stor trengsel, så har du pine og plager, og bare det. Og har du glede, så har du glede. Men altså, her er en kombinasjon som ikke hører hjemme i denne verden, men her er en kombinasjon som egentlig er normal i Guds rike. Og det at det går an mitt i stor trengsel å ha stor glede. O det har med den heilagene å gjøre, det har med Herrens nærvær å gjøre, det har med forståelsen vår av Gud og Guds ord å gjøre. Jeg husker jeg leste om en kar borte i Kina som satt i fengsel fordi han var kristen, og satt åravis i fengsel. Det var kanskje jeg det var i bok, for, jeg leste for mange, mange år siden. Men jeg har ikke glemt denne ene beskrivelsen han hadde av Han, han står altså en dag, blir han tatt ut av, av, av flokken, og så får han stå alene. Og det var nå også et privilegium, synes han. Men altså, det han gjorde, det var at han stod og trakket menneske i menneskeekskrement. I, i en grøft, eller hva det var. Og det gikk langt oppe ved leggene på, han sa han. så forteller han, og så sier han, midt i den situation stank og forferdelse og elendighet og alt det samme. Så sier han, så kom nærværet. Og det var hans begrep, eller hans namn på Herren. Nærværet. Så kom nærværet, og så fryde han seg, og så fikk han så lyst til å Gud, og så bjødde han å synge. Paulus og Silas ligger i Filipp i fengsel, like før de kommer til Thessalonika. Han vet hva han skriver om, for de har, de, de, de har opplevd det samme i Thessalonika som vi har opplevd det her. det som de i Thessalonika var jo at det var sunnpiska. Hvis du hadde sett de der ryggene der, så hadde du sikkert blitt sjokker. Det måtte være forferdelige smerte. Og så lovsang til Gud. Og så hvordan kan folk fryde seg i trengsel og lidelse og forferdelse? Jeg tror det er en eneste grunn til det. Det er Herren. For du skjønner, når Herren er der, så blir allt annerledes. Og det er ikke et mørke som ikke Herren kan lyse opp. Og det er ikke en lidelse som ikke Herren kan snu og det er så underlig mange ganger synes jeg at noe med de sterkeste vittnesbordet i hører i denne verden det jo, kommer jo fra folk i situasjoner der du skulle tro at det var kun gråt og bitterhet ikke så lenge siden jeg har lest om Joni, så og dere sikkert har hørt om altså, så har jeg lam i 40 år og ble vel lam når hun var 20, cirka så til en rullestol rest de siste 40 årene og så sier jo, av alle ting jeg vil unnvøre så ville jeg ikke unnvøre å være lam. Verden skjønner noe når de ser sånne liv og hører den ton. Og så er det noen som kan fryde av seg i smerte av en eneste grund og det at Herren er der, og Herren velsignet vel um, stor trengsel pluss glede og så står det i vers 7 det gir jeg i kveld det er som Paulus ba oss til slutten på dette brevet så jeg leste i går kveld jeg tar det ikke i edd sa han at jeg leser opp dette brevet for alle brørene det er det jeg putler på meg nå bare til orientering ja. <laughs> så det vers 7 så leis har det vært et føredom, et eksempel et forbilde for alle de truene i Makedonia og hva er det? Jeg er så fascinert av de der Thessalonikere. Altså av og tenker jeg jeg, jeg leser litt i Bibelen nå skjønner du, og så tenker jeg når jeg ser alle disse menighetene, du har galaterer du har romere, du har filippere, du har fesere, du har korinter og så videre hvis jeg hadde levd for 2000 år siden og hadde et fritt valg, hva menighet ville jeg valgt? Jeg vet noen jeg ikke ville valt. Veldig greit. Jeg tror ikke jeg ville etablert meg i Laudikea, for eksempel. Ikke i Sardes, tror jeg heller. Men jeg må jo se at Thessalonikere, det tror jeg hadde kommet meget høyt på mye ønskelister. Jeg kunne godt tenkt meg noen år i Thessalonikermenheten. Det er så masse flott. Og nu ska du høre her. Når Paulus altså skriver det, det første Thessalonikabrevet, så har disse sannsynligvis ikke vært kristne mer enn maks ett Vet du hva folk det er da? Ja, da er den nyfrelse da, vi leser om. I først og andre Thessalonikabrev, det er da brevene har kommet tett etter hverandre. Men sannsynligvis har ikke de vært kristne mer enn toppen et år. Det hadde seg nemlig sånn at når Paulus nå måtte reise ifra eh, Thessalonika, han blev jo evakuert derifra for med møtte motstand, så kommer han til Berua, og så møter han motstand der, og så må han evakueres derifra, så kommer han til Aten, og då holder han ikke det ut lenge, for han har en forferdelig skjelpine. Hvorleis har det gått med de i Thessalonika? Og vet du kan han da gjør? Da sender han Timotheus tilbake igjen ifra Aten, og så sender han Timotheus til Thessalonika, og så går det en stund, og Paulus beveger seg videre til Korinth. Og når Paulus er i Korinth, så kommer Timotheus tilbake fra Thessalonika og gir rapport om menigheten i Thessalonika. Og då setter Paulus seg og skriver første Thessalonika. Det er bakgrunnen. Og det bobler over gang for gang og som jeg sier, han tanker Gud, han fryder sig for han ser at det som Gud har startet i Thessalonika, det er ekte saker, og det holder. Og så skriver han da til deg at det har vært et føredømme for alle de troene i Makedonia og Akaia. Eh, Makedonia ser det Akaia litt lenge sør, dessa områdene her, så skriver han de truene, det nyfrelste i Thessalonika, de har blitt et forbilde for de andre truene i store geografiske områder. Er det mulig? Ja, det er det. Det var det som var realitetene. Desse hadde blitt forbildet for andre truene. Hør på det, nyfrelste og forbilde. O Paulus skriver jo det enkelt menneska skriver jo til, til Timoteus og så han som, som ågen ungdom var et forbilde. Men tenker for negativt over det. Og så tenker meg som regel sånn at det nytter ikke og det går ikke, jeg kan jo ikke være et forbilde for han. Jo visst kan du det altså Gud legger til rette for dig, og hvis vi vil gå i skole, jo Gud, og hvis vi vil la oss disiplinere av Gud og lære av Gud <coughs> og praktisere det Gud ønsker så kan faktisk jeg og du bli forbilde for andre også jeg er helt sikker og jeg sier igjen, verden er full av dårlige forbilde jeg skulle ønske at Gud reiser opp unge gutter og jenter og mann og dame i dag som jeg kunne få forbilde slik som disse til Salonika som kunne dra menneskene rette veien Vær et forbilde med økonomien din, vær et forbilde med prioriteringene dine, vær et forbilde med lesestoffet ditt, hva du ser, hva du hører og disse ting. Vær et forbilde å dra mennesket rette veien. Vers 8, så står det at «For fra dykk har Herrens ord fått lya ut.» I bare i Makedonia og Kaja, men alle steder har dykket tru på Gud vårt til kjent, så vi ikke trenger å si noe om. Altså, det hadde nærmest blitt berømt, de nyfremste i Thessalonika. Og så hadde de altså hørt noe, og det de hadde hørt, nå er vi tilbake igjen av 4, det de hadde hørt tok sånn tak i det at det dig de fortelle videre. Så de hade tatt imot evangeliet, de hadde tatt imot budskap, de hadde tatt imot ord, og de hade tent det sånn i brann at dette må vi fortelle, og så ble de vittne for andre. Ja. Og jeg spør Guds folk i dag, hva har Guds ord har gjort med deg? Hva har Bibelen gjort med oss folk? Alt man har hørt, alt man har lest, hva ble det av det? men snakker jo om, om dødehavet, så vi ikke, ikke har utløp, så bare innløp. Og så blir det dødehav. Vet du hva? Jesus kaller oss til å være sånne som formidler levende vatten, som kan forandre hav? For vet du hva det er på Karmøy? Det er dødehav alle veier. Det er et hav av åndelig døde rundt oss. Ser du det? Kan vi gjøre noe med det? Ja, Jesus, det kan gå strømme ifra deg. Det kan gå strømme ifra ditt liv, altså. Den heilige ande og Guds ord kan fylle oss, slik sånn at med formidler levende vatten in i dødehavet. Havet av døde, slik sånn at mennesket kan komme til liv i Gud. Er det mulig? Ja, det er mulig. Ellers er Bibelen feil. <tøk> Hvor er dine venner om hundre år? Hvor er dine venner om ti tusen år? Hvor er dine venner om hundre tusen år? De er i himmelen eller i helvete. Og vet du hva som er viktig? Det er at de får inn av det levende vatten som kan forandre døde havet og gi evig liv. Vet du hva det mest forargelige er med misjonsbefalingen? Hun er så klar. Jeg kan aldri stå frem for Jesus en dag og si, nei dette skjønte jeg ikke. Jeg teolog, så jeg skjønte ikke det da med missionsbefalt. Altså, det så enkel en gutt og en jente kan skjønne det og jeg har fått et bud fra Herren om å være med og forkjønne være med og dele ut, være med og servera livets brød ok, mennesket sin evighet avhengig av det Gud velsigne deg til å være med For evangeliet er fremdeles evangeliet er fremdeles Guds kraft til frelse. Og så man vi se i vers 9, nå nærmer jeg meg slutten, for de forteller selv om den inngangen vi fikk, judik. altså når, når Paulus kommer rundt det, så er folk som forteller om hva som hadde skjedd i Thessalonika. Altså det går rykte om disse tingene. Det var i vi opp en dør, sant? Og, det, og det skjedde fantastisk flotte ting. Og så står det at det vender om til Gud ifra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud. Og det er i alle fall stoffet en bibeltid med sant. Men de hadde altså en erfaring dess i Thessalonika, de hadde erfaring av å vende seg ifrån noe og vende sig til noe. Og det beskriver på den måten, at det vente dek ifrån av gudene. Det var masse i i Thessalonika. Det var avgudder for alle behov. Du vet menneskene har laget seg avgudder det hvilke behov de har. Og i Thessalonika var det høyevis med avgudder. Men når Paulus taler om avgudder, så kan det nesten virke som om man motsier sig selv. For i 1. Korintherbrev for eksempel, så sier han det finnes ingen avgudder. Jeg tror han sier det et par gånger til Korintheren, det finns ingen avgud. Og samtidig så advarer han imot avgudstyrking. Han er, ikke bare der, men også i Kolossabrevet og andre plasser, så, av, så, så snakker han om avgudstyrking. Og det siste Johannes skriver i første brevet sitt, det er vokter ikke for avgudene. Men så forklarer altså Paulus da at det, det er ikke selvfølgelig disse statuerne, eller det er ikke disse her eller det er ikke disse her fysiske tingene deres. Så det er ikke det som er farlig med avgudstyrking. Men det er åndene, sier han, det er åndene som er dette her. Det er det som er skummet. Du skjønner det at Gud har sitt rike, men Satan har sitt rike også. Og så bruker han altså avgudet, så bruker han ting, og så bruker han personer, og så bruker han ved si ånd, så bruker han disse tingene, og så er det kreft i disse tingene, og så skal detta dra menneskene vekk ifra den sanne Gud. Og i Thessalonika var det masse avguder. Og det gikk der hun tjente disse avguderne, Och det tillbades avgudarna, hedningarna. Sant? Och de offrade till avgudarna. Helt inte det kommer hörte något. Som gjorde att där stod några tomma platser igen vid avgudarna. Alltså det altså, de minskar på det där avgudsdyrkar menigheterna. För att det var någon som var slutade avgå där. Jag kunde vara dig henne? Men det var börjat att tjäna den einaste sanna. Gud. vet ikke, men jeg tror faktisk det, det er aktuelt å frekke om avgudet i Norge også i Ja, det tror jeg. Det er masse avgudet i Norge. Det er åndskamp, det er et enorme åndskreftesvis ving, og det reises opp mange avgudet i folket vårt. Om jeg kunne sikkert navngi det... Det, 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 altså, du føler liksom at hvor skal du begynne når det gjelder de tingene der, men så som materialisme, hvor mange ligger på kne for materialismens avgud i Norge i dag, og avguden han sier, jeg gir tilbe mig. jeg gir, tilbe mig, jeg gir, tilbe meg og så kommer folk springende og, og så tilbyr de materialismens avgud og så lever de livet sine der de fylles mer og mer og mer med tomhet Profeten sier det fulgte de tomme avgudane og det blei selv tomme. Jeg tenker over til på det i dag, når vi, når vi har vittnemøter og sånne ting. Det er stokkene stilt, altså. Og det er i, i møtelokalet. Ja, hvordan er det da utenfor møtelokalet? Er Guds folk blitt tomme, som ikke har noe å si om Herren? Det följde de, de tomma av gudarna och det blev självt tomt. Du, du har sport, du har sex, du har rus, du har människa, du har parti, du har organisationer. Där är som masse. Masse. Eh världen i grund sine evangelium dig om dessa ting här. De har et evangelium om mat i verden. Hvis du leser ukeblad og sånne ting, så skal du se at det, det er noen ting som går igjen hele veien. Altså, bare, bare du får den og den maten, så blir du lykkelig. Eller bare du får dig og dig klener, så blir du lykkelig. Eller bare du får den og den underhållningen, så blir du lykkelig eller bare du lever i umoral, du skal bli lykkelig, altså hvis du hyver deg ut i umoral, og, og skjeier ut, og lever etter dine lyster og alt dette, altså det er verdens sine evangelium som drar folk imot avgudet, og bak dette står ånd som altså ønsker å ta, gud, ta folket vekk fra den plassen der Gud har tenkt å ha det, nemlig å ha han som Gud. Og mennesker lager seg avgudet, og av og til lager det i religionsnavn, da blir det så flott, skjønner du tempare på all den tempelprostitusjonen så vår som är främmandeles i världen. Alltså det då kan du leva ut lusten din och så ger du det religion sitt namn och då blir det ju väldigt bra. Och sport och musik och alla dessa ting här. Alltså du går in i det det, det, det tar ett enormt grep på folk. Ett enormt grep på folk. Selv er jeg i sport, og jeg vet litt om det er kreften å si det. Altså, det er ingenting som samler så mye folk i Europa i dag, som er en liten lerkula med luft i. Og når de altså kan gi 800 millioner mennesker for å kjøpe en fotballspiller, kan du tenke deg hva de er da pengene kunne vært brukt? Det? Skikkelig kollekte. På et bedehus på Karmønne. 800 millioner, ha? ja og det der investerer det og så det underholdning sånn, brød og sirkusbrød og så, og så skal det fylle et tomrum i, i sjelen av jo folk ja, hva blir det? de blir tomme og noen av de som kommer aller lengst i popularitet i denne verden kommer aller lengst upp i økonomisk velstand de tar livene sine Og når avgudene, eller når Satan bak disse avgudene gir, så gir han alltid for å ta. Han sa det en ungdom vi på lære. Jeg glem allerede det vitnesbørdet. Han var på en nyttårsleire, og året før lå han inn i en park i Bergen og prøvde å kutte pulser og, og ta livet sitt. Han ble stoppet, han ble berget, og da kom han og, og fortalte om Jesus foran han ble en kristen. Og så kom han på en nyttårsleire og så sa Altid når Satan kom i tilbudene sine, så så det så fin ut. Og jeg sa ja takk, sa han. Sånn. I Bergenstiden 29. juli 09 stod på første siden med store bokstaver, altså Bergenstiden det er det hovedavisen i Bergen, 40.000 helfrelste fans tilbar Madonna. Det samme dagen skrudde på radioen tidligere om igjen, og så sier de jenter at folkemusikk er livet mitt. Jeg kan ikke klare meg uten. Hver dag i lange perioder har jeg lest om i avisene om Michael Jackson. Jeg har lest om Elvis Presley. Jeg har lest om fotballag som blir dyrket som religion. Hva er alt dette? Vi kunne fortsatt i det vi gjør det. Hva er alt dette? Dette er en åndskamp, og det er som er i sving for å dra mennesket ut ifra den rette plassen som Gud har tenkt i samfunnet med sin sånn. Vokt ikke for avgudene. Det er bare Gud som kan gi sannheten og fri mennesket ifra avgudene og det har han makte til og det viste han i Thessalonika jeg synes det så flott det ventet deg fra avgudene sataniske kreftet band deg til avgudene Gud kom in med evangelisk kraft og løste det <laughs> si det oss noe gir det noe med oss truet kommer for kjennelsen alle avgudstyrkere på karmet det er håp for deg uansett hva av Gud de, de er slav av. Det er det som kan løse det. Det er det som kan få deg fri. Ja, tida mi er gått. Jeg får unnskylda med med at jeg har lång vei. Nå er jeg Men jeg må bare sig till slut og lese till slut. Det venter om til Gud fra avgudene. Ingen blir frelst ved å si nei til avgudene. Men det är viktigt men det som de blir frelst ved, er at de venter seg til Gud. For å tjene den, ikke en, men den levende og sanne Gud. Der er en. Alle Gud er likevått i. Det, det er politisk korrekt liksom nå. Alle Gud er likevått. Nei, det er løggen. Der er en Gud. Der er en sann Gud, og det er den Gudense min. Og så kan det godt hende at det koster litt å si det etter hvert, men det forandrer ingenting. Kanskje vi burde ta et fengselskurs nå på bedusene våre? Hvorlig som oppfører seg i fengsel? Den som vil stå på Guds ord i fremtiden ska få mer trøbbel. Jeg er på det. Hvis du vil få kynne sannheten i fremtiden, så skal du få mer trøbbel. Det er ikke farlig å i fengsel. Ikke nu herre ned da. Og så står det til slutt at det begynte med noe som de ikke hadde gjort før. De begynte å vänta på sånene hans fra himmelene, han som Gud vekte opp for de døde, Jesus. Det var jo det Paulus hadde sagt, sant? Nå begynte de å vente på han som Paulus hadde talt om, han som Paulus hadde presentert for det, ventet at han skulle komme fri dig ifra vreden som kommer. Og de ventet så intenst at noen av dem slutter å arbeide. Ja. De var så klare, altså kommer han i morgen, Och så var det vissa teorier og så var det och så var det något som inte det hade skönt helt och så Paulus måste också skriva dessa breven med tanke på det. Det var något han måste bötastå det på nynorsk bøte i trua där då. Alltså det var något hål. Og så måste han skriva något om Jesu genkomst. Men det var, de var så starkt väntande. Han kände sig att nu, han kände sig att imorgon, han kommer gärna i, i kväll. Och stark Jesusförväntning är inte skadlig. Jag vet inte vad du tänker men. Om <laughs> jag ska säga si något vad jag tänker ofta så tänker ju egentligen eller livet mitt visar ju att jag tror ju sjänka hör mig på länge. Jag vet inte vad Gud skulle säga. Man kan komma kvar till som helst. Men nu är brukt tiden med Ohelsa då. Far i himmelen, med tackar dig, prisar dig för det med läsa i samman, välsign du ordet för våra hjärter och låt det bli realiteter i våre liv. Ditt ord. La det lede oss, la det fylle oss, la det lyser for oss, og la oss få lov å være et folk som høyre. Høyre de røst. Røstet de var som brusen fra mange vatten, hørte vi Johannes oppenbaringen. La oss få høre litt av den røsten som kan forandre ting i livene våre, at ikke er med sånne religiøse automater som flakker omkring og gjør visse ting som vi bør gjøre men la det være liv kjære Gud la det være liv